0: Yo, holle Leute, der Friedhof ist ja eine extrem wichtige Zone, die sehr oft spielentscheidend ist. Ich gehe nicht mehr ohne Anti-Friedhofskarten aus dem Haus und genau das empfehle ich euch auch. Aber welche Anti-Friedhofskarte ist denn die beste für welches Deck? Darum geht es heute und ich fange mal mit einer vielleicht etwas kontroversen Karte an, dem Time Twister. Ist natürlich extrem teuer. Deshalb nur, wenn ihr Proxien könnt oder den zufälligerweise rumliegen habt. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken: Hä, das ist doch eine Card Karte und genau das macht die so gut. Der Friedhofs Removal Effekt, also Friedhofs effekt ist da nur ein netter Nebeneffekt zu dem Card -Raw. Ist besonders gut in Combo Decks, bei denen ihr sehr viel Mana generiert, zum Beispiel mit einem typischen High Tide Package aus High Tide, Time Spiral, Turnabout und Frantic search oder Isochron Scepter, Dramatic Reversal, Paradox Engine die beiden Karten Paradox, Engine und äh, Dramatic Reversal will mir Scryfall irgendwie heute nicht anzeigen. Ich weiß nicht warum, stellt ihr euch die einfach da unten vor. Oder mit einem Storm Deck mit Dark Ritual und so weiter. Dann ist Time Twister eure Karte, wenn ihr die proxien könnt. Und man kann sogar den Time Twister mit Noxious Revival wieder auf seine Bibliothek legen, wenn es ein sehr langes Spiel wird oder ihr das irgendwie loopen wollt und das Ganze wiederholen. Das Wichtige beim Time Twister zu beachten ist nämlich, dass er sich selbst nicht mit reinmischt. Er mischt also euren Friedhof mit rein. Der Time Twister kommt danach aber in den Friedhof. Ja, gehen wir mal weiter zu einer weiteren flexiblen Karte und zwar Noxious Revival. Das ist ein Instant, der ein grünes phyrexianisches Mana kostet. Das heißt, ihr könnt entweder ein grünes Mana oder zwei Leben bezahlen und er kann eine Karte aus einem Friedhof oben auf die Bibliothek des Besitzers legen. Und das Gute daran ist, ihr könnt ihr entweder für euch einsetzen, wenn keiner der Gegner Friedhofsteaks spielt, dann könnt ihr die benutzen, um eure Karten nochmal zu spielen, oder ihr könnt die verwenden, wenn zum Beispiel der Gegner Animate Dead auf ein Elish Norn spielt. Dann könnt ihr sagen, okay, als Reaktion lege ich euch den Elish Norn hier wieder auf die Bibliothek oben drauf, das Animate Dead fizzelt, ihr habt es hier abgewehrt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass der Gegner euren Friedhof exilieren will und mit einem Tormund-Script zum Beispiel und ihr habt da irgendeine wichtige Kombo-Karte für euer Deck, die ihr unbedingt braucht, dann könnt ihr euch die mit dem Noxious Revival als Reaktion darauf retten. Also der Instant Speed ist das Praktische an der Karte und dass man sie ohne mana kosten zu bezahlen spielen kann, macht die also sehr, sehr flexibel. Wenn ihr ein Deck habt, mit dem man eine kritische Masse an Spontanzaubern oder Hexereien braucht, zum Beispiel, wenn ihr ganz viele Extra-Züge nehmen wollt, dann könnt ihr hier auch das Noxious Revival nehmen, um zum Beispiel einen Time Warp oben drauf zu legen und in eurem nächsten Zug zieht ihr den wieder und könnt ihr den wieder neu ausspielen. Ja, und wenn ihr zum Beispiel Teferi spielt, dann ist auch ein Beispiel für so eine Schlüsselkarte The Chain Veil, vale, die ihr unbedingt haben wollt und die äh, könntet ihr dann damit retten. Es geht nur leider nicht, fällt mir gerade auf, weil Noxious Survival grün ist, äh, aber ihr merkt das Prinzip. Also wenn ihr eine wichtige Schlüsselkarte in eurem Deck habt, dann könnt ihr die damit retten. So. Gehen wir weiter zum Todesritenschamane, ein, eine weitere extrem flexible Karte durch Fetchlands, die in diesem Format ja weit verbreitet sind. Könnt ihr fast immer den wie ein Birds of Paradise benutzen, habt aber als Kombination darauf noch so eine Art Scavenging-Use-Effekt. Das heißt, ihr könnt Mana generieren, aber ihr könnt auch Friedhofsdecks aufhalten. Das ist eine Karte, die ich eigentlich in jedes grün-schwarze Deck reinnehme. Kann ich absolut empfehlen absolute Pflichtkarte in allen Decks, in die er reinpasst. Ja, gehen wir weiter zu einer etwas spezielleren Karte und zwar dem Craft Diggers Cage. Der hat relativ viele Sachen, die er stoppt, nicht nur Friedhofsachen, andererseits gibt es aber auch einige Sachen, die er in Ruhe lässt. Das heißt, der Craft Diggers Cage ist sehr praktisch, wenn ihr selber ein Deck habt, das vielleicht in manchen Aspekten den Friedhof benutzt. Zum Beispiel wenn ja, Hannah spielt und euch Artefakte von dem Friedhof oben auf die, äh, auf die Hand legt, das lässt der Graph Diggers Cage in Ruhe, aber andere Sachen werden wiederum abgelegt, äh, abgestellt. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich bei jedem Deck fragen, hm, das was ich mache, wird das vom Graph Diggers Cage abgestellt und wenn nicht, ist es oft eine gute Idee, den zu spielen, um die Gegner damit zu stören. Ja, wie sehr viele von den Effekten heute wird Reanimation abgestellt, aber auch Kreaturen, die aus der Bibliothek direkt ins Spiel kommen, zum Beispiel mit Natural Order, werden damit verhindert und auch Sachen, die aus dem Friedhof gecastet werden, werden vom Diggers Cage abgestellt. Und zwar egal, ob das Kreaturen sind, wie zum Beispiel bei Carador oder ob das andere Sachen sind. Muldrota kann ja Permanence casten und Case kann Spells aus dem Friedhof casten. All das wird vom Graph Diggers Cage verhindert. Und auch Flashback ist, erlaubt ja auch das Casten aus dem Friedhof, wie zum Beispiel bei Past in Flames, ist dann auch nicht möglich. Future Side und Experimental Frenzy gehören zu den sehr wenigen Karten, die es einem erlauben, von der Bibliothek zu casten. Und auch das wird vom Graph Diggers Cage verhindert. Und der Protein Hulk wird dann auch keine. Karten aus der Bibliothek ins Spiel bringen können, wenn man den Graf Diggers Cage im Spiel hat. Für ein farbloses Mana kann man das sehr, sehr früh spielen, ist also eine sehr flexible, sehr günstige Karte, die man eigentlich immer überlegen sollte, ob sie in das eigene Deck passt. Ja, kommen wir nun zur absolut besten Karte, wenn ihr wirklich nur auf den Antifriedhof-Effekt Achtet, wenn ihr sagt, okay, jetzt beim Time Twister, das ist eher eine Kartenziehkarte, aber wenn ihr sagt, ich habe so viele Friedhofstacks in meiner Spielgruppe, die gehen mir total auf den Senkel. Die benutzen den Friedhof auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Ich will das einfach alles komplett abstellen. Dann ist Rest in Peace die absolute nukleare Option, das Beste, was ihr machen könnt. Stellt absolut alles ab. Es kommt nichts in den Friedhof rein. Und das bleibt auch für immer so. Also wie immer, Anime Dead geht nicht, weil ja gar nichts im Friedhof ist. Auch Sachen mit Undying und Persist, wie zum Beispiel Mikaos und Glen Elantra Archmage, funktionieren nicht. Selbst sowas wie Skullclamp, da die Kreatur ja nicht in den Friedhof kommt, könnt ihr also auch, keine, kann der Gegner dann auch keine Karten ziehen damit. Und wenn ihr ein Friedhofsdeck habt, dann rate ich euch immer, Ach, aufzupassen, dass Rest in Peace gegen euch gespielt werden könnte. Und deswegen, in so einem Fall, nehmt Sachen ins Deck, die Verzauberung und am besten auch noch Artefakte zerstören können. Denn wie ihr gesehen habt, gibt es ja auch viele Artefakte, die was gegen den Friedhof machen. Zum Beispiel Disenchant wird hier oder Nature's Claim. Und dabei ist noch zu beachten, wenn ihr damit das Rest in Peace kaputt macht, geht das Rest in Peace ins Exil, aber euer Spruch geht in den Friedhof. Eine Sache, die es nicht abstellt, ist Madness, denn der Discard passiert trotzdem. Ihr könnt also auch, wenn das Rest in Peace im Spiel ist, mit Obsessive Search aus Madness eine Karte ziehen, wenn ihr es irgendwie abwerft. Und eine weitere nette Sache am Rest in Peace ist, dass ihr mit dem Helm of Obedience einen Spieler umhauen könnt pro Runde. Denn das funktioniert so, der Helm of Obedience legt ja die oberste Karte aus dem Bibliothek des Gegners in den Friedhof, solange bis x Karten drin sind. Da aber nie eine reingelangt, wird die komplette Bibliothek des Gegners ins Exil geschickt und in seinem nächsten Zug stirbt der Gegner dann, da er keine Karte mehr ziehen kann. So, kommen wir jetzt zu Time Spiral. Ähnlich zu dem äh, Time Twister ist das auch eher eine Kombo-Karte, hat aber auch wieder den netten Nebeneffekt, die Sachen aus dem Friedhof in die Bibliothek zu mischen. Also einerseits gegen langsame Friedhofsdecks, die langsam Value generieren, ist es gut, die ein bisschen zu stoppen. Und gleichzeitig erlaubt es euch auch selber, wenn ihr schon in sehr spätem Spiel seid, die Karten wieder neu zu benutzen, die ihr im Friedhof habt. Ja, kommen wir zu einer weiteren... Karte, die wieder nur gegen den Friedhof gedacht ist. Das heißt, das ist jetzt keine flexible Karte, die man immer reinnehmen kann, sondern wenn ihr sagt, ihr spielt sehr oft gegen ganz bestimmte Friedhofsdecks, die zum Beispiel sehr schnell versuchen zu gewinnen, zum Beispiel jemand mit Flash Hulk, dann ist die Ferry Macabre sehr gut. Ein Vorteil, den sie weiterhin hat, ist, sie kann nicht gecountert werden. Man kann nur Stifle und Trackbind dagegen benutzen, aber sowas wie Counterspell funktioniert nicht. Man kann sie mit Survival of the Fittest und anderen kreaturen tutoren fetchen. Und Survival of the Fittest hat den weiteren Vorteil, dass man, wenn man gerade nicht gegen ein Kreaturen äh, gegen ein Friedhofsdeck spielt, die Fairy Macabre einfach abwerfen kann, um sich irgendwas anderes Passenderes. Zu holen und äh, man kann damit den Protein Hulk zwar nicht direkt verhindern, dass er triggert, aber wenn der Gegner sich zum Beispiel den Karmic Guide dann holt, um den Protein Hulk wiederzubeleben, könnt ihr als Reaktion darauf den Protein Hulk exilieren. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn der Gegner einen Grand Abolisher hat, dann könnt ihr trotzdem eure Fairy Macabre benutzen denn die ist in dem Fall in der Hand und das ist trotzdem möglich, selbst wenn der Grand Abolisher im Spiel ist. Ja, Eine weitere Karte ist die Hills Bomb. Die ist eigentlich immer gut, wenn ihr Schwarz habt im Deck und ihr sucht noch eine weitere Anti-Friedhofsoption. Dadurch, dass ihr eine Karte zieht, gebt ihr nur ein bisschen Mana aus, stört euch also nicht weiter. Ist besonders gut, wenn ihr euren eigenen Friedhof behalten wollt, weil ihr zum Beispiel vorhabt, irgendwann Javkomotzwild zu spielen oder weil ihr Muldrotha spielt. Und äh, da hat man bei Muldrotha speziell hat man auch den Vorteil, dass man das jede Runde machen kann und damit jede Runde eine Karte zusätzlich zieht. Und Nihil's Bellbomb synergiert auch relativ gut mit Paradox Engine die hier wieder nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht, was Cryfall heute gegen mich hat. Auf jeden Fall mit Paradox Engine ist es auch ganz nett. Wenn man ein paar Mana Rocks im Spiel hat oder Mana Dogs, dann kann man die Nihil Spellbomb bespielen. Oft ist man dabei sogar Mana positiv und man zieht noch eine Karte und kann damit weiter Karten ziehen und spielen. Dann gibt es noch den Scavenging Us, Der ist gut, wenn ihr Grave Hate als Kreatur im Spiel braucht. Also auch wieder mit Survival of the fittest zum Beispiel. Dann ist es eine gute Option, damit man den Tutoren kann. Kommt also leicht daran. Mit dem Birthing-Pod könnt ihr auch daran kommen. Oder mit Yisan the Wanderer Und wenn ihr andere Sachen habt, die sagen, es ist gut für euch, Kreaturen zu spielen, zum Beispiel habt Edric oder Thymna, ist das ein weiterer Pluspunkt, um den Scavenging-Us zu spielen. Ja, dann. Layline of the Void ist eine weitere Option, wenn ihr ganz gezielt gegen den Friedhof vorgehen wollt. Und die ist vor allem dann gut, wenn ihr gegen sehr, sehr schnelle Decks spielt. Zum Beispiel Leute, die bereits in der ersten Runde mit der Lotus Petal bereits in eine Flash Hulk Kombo gehen wollen. Gegen solche Leute ist die Layline of the Void praktisch, weil ihr die bereits in Runde 0 einsetzen könnt. Und wie Rest in Peace hat man auch hier die Combo mit Helm of Obedience. Ja, dann gibt's Memories Journey. Ich selber habe die noch wenig im Einsatz gesehen. Ihr könnt mir da gerne in die Comments schreiben, wenn ihr da noch Erfahrungen dazu habt. Das, was ich nur sehe, ist, man kann, wenn der Gegner mit Animated eine Kreatur wiederbelebt, dann kann man als Reaktion darauf die Karten in den Friedhof schaffeln. Und man kann ähnlich damit auch die eigenen Sachen retten. Wenn der Gegner einem eine wichtige Karte exilieren möchte, kann man die immerhin in die Frito in die Bibliothek mischen und hat noch eine Chance später ranzukommen. Man kann damit gegnerische Auf-die-Bibliothek-Tutoren durcheinander bringen. Wenn der Gegner sich mit Vampiric Tutor etwas holt und oben auf die Bibliothek legt, dann kann man das damit wegmischen. Und eine weitere Option ist, wenn der Gegner Sachen hat, die die komplette Bibliothek in den Friedhof hauen, zum Beispiel Hermit Root ohne Basic Lands. Dann kann man hier mit Memories Journey aus dem Friedhof zum Beispiel den Pact of Negation auf die Bibliothek legen, die ja leer ist. Das heißt, das ist die einzige Karte in der Bibliothek. Und dann, wenn man Flash of Insight außerdem im Friedhof hat, kann man den dann den Pact of Negation auf die Hand nehmen und dann ein Spell counten, Das wäre so eine Sache davon. Ja, dann gibt es Tormod's Crypt. Früher wurde das ja noch wesentlich häufiger gespielt, als es noch nicht so viele Optionen gab. Ich persönlich finde Nihil's Bellbomb besser, wenn ihr schwarz spielt. Die kostet zwar etwas mehr Mana, aber ihr zieht dann auch noch eine Karte. Es hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel, wenn ihr Joyra spielt, die neue, dann könnt ihr ja Karten ziehen für Artefakte und dann ist so ein Null-Mana-Artefakt mit einem netten Nebeneffekt richtig, richtig gut. Wenn ihr ein Deck spielt das keine Farben hat und ihr könnt sehr viele von den anderen Optionen nicht nutzen, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, das Thomas Script zu nehmen. Eine sehr günstige Option ist der Bojuka-Bock. Ihr müsst keine Karte ausgeben, ihr müsst kein Mana ausgeben. Ihr müsst einfach nur ein Land austauschen gegen dieses Bojuka-Bock, das zwar getappt ins Spiel kommt und äh, nur ein Mana produziert, aber es hat eben den Effekt, den Friedhof zu exilieren. Und wenn der Gegner Counterspells hat, nützt ihm das überhaupt nichts. Er müsste schon ein Stifle haben. Bojuka-Bock ist ein Land mit einem Trigger, dadurch oft sehr, sehr gut gegen langsame Friedhofstacks. wenn der Gegner jetzt schon in seiner Runde gewinnt und euch überhaupt keine Möglichkeit gibt, dagegen einzuschreiten, bringt es nicht so viel, außer ihr habt Crop Rotation, dann könnt ihr das mit Instant Speed machen. Ansonsten ist gut, wenn jemand einen Friedhofsteck spielt, was euch alle langsam umhaut, zum Beispiel jemand, der live from the loam sich immer Wasteland holt und euch allen die Länder kaputt macht. Für weiße Kreaturenlaste Decks ist der Containment Priest eine Option. Er stoppt alles, was Kreaturen ins Spiel bringt, die nicht gecastet werden, zum Beispiel Reanimate. Living Dead wird auch gestoppt, außer Containment Priest kommt durch das Living Death erst ins Spiel. Natural Order bringt die Kreatur ja aus, dem, aus der Bibliothek ins Spiel, auch das wird gestoppt. Und selbst solche Spezialfälle, wie ihr habt ein Opalescence ins Spiel, das alle Verzauberungen zu Kreaturen macht, ihr spielt einen Replenish, wodurch Verzauberungen aus, eurer Fried, aus eurem Friedhof ins Spiel kommen, selbst das wird abgeblockt, die Verzauberungen bleiben dann im Friedhof. Was aber weiterhin möglich ist, ist Sachen aus anderen Zonen zu casten, zum Beispiel aus dem Friedhof. Das heißt, Carador und Muldrota bleiben davon unberührt. Ihr könnt also sogar mit einem Carador Deck Containment Priest ins Deck nehmen. Ob das sinnvoll ist, hängt wahrscheinlich davon ab, ob ihr andere Reanimationseffekte in eurem Carador spielt oder nicht, denn die werden ja geblockt. Und als letztes habe ich hier noch eine Option, die eher so ein Budget, Time Twister darstellt, Diminishing Returns, kostet 4 Mana, schaffelt auch alles in den Friedhof, ähm, im Friedhof und aus der Hand in die Bibliothek, exiliert aber die obersten 10 Karten eurer Bibliothek. Das kann also, wenn ihr gerade auf bestimmte Schlüsselkarten angewiesen seid, kann das eher ungünstig sein. Besonders zu so gut ist diese Karte, wenn ihr ein Deck spielt, das sehr auf Wheels aufbaut. Also Wheels sind die Karten, die sieben, die eure Hand mischen oder abwerfen und euch sieben Karten ziehen und allen anderen auch. Und in Decks wie zum Beispiel mit High Tide, wenn man sagt, ich möchte all diese Effekte haben, da ich sehr, sehr viel Mana generiere und sehr viel Karten ziehe, wenn ihr alle anderen solchen Wheels schon habt, wenn ihr sagt, ihr habt schon Time Spiral drin, Time Twister und Windfall und ihr braucht noch mehr... Dann ist hier Diminishing Returns auch möglich. So, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Friedhofsdecks im Commander oder allgemein mit starken Effekten, die auf dem Friedhof aufbauen. Ist das bei euch auch so spielentscheidend, dass der Friedhof's, Friedhofs Removal oft das Spiel dreht? Welche Karten könnt ihr empfehlen? Welche Karten findet ihr ja nicht so gut für diesen Zweck? Hat es euch gefallen? Bis zum nächsten Mal, euer Kürdi.